0: 你在扮演得志的时候，你身边一定会有一个颜质的一个角色出现的
1: 。世人都
0: 晓神仙好，唯有功名忘不了。不今将相在何方？光中一对，擦么了 ？Hello， 大家好，欢迎收听多分职场，我是主播伊万。本期呢，由我和刘丽来给大家讲《红楼看职场》系列。Hello， 大家好，我是刘丽。今天呢，我们要讲一个大家比较万众瞩目的人物，也就是秦可卿。秦可卿在《红楼梦》里面出现的章回不多，但是他的戏份是非常重的，尤其是他的那一场。轰轰烈烈的葬礼，因为这一场葬礼上，大家看到了王熙凤这个主人翁，他是如何办理这个葬礼的。而且他从一开篇去管理宁国府的那些人，显得好像王熙凤特别的有管家的才能。那有一些网友就会说，秦可卿是不是不具备管家的才能？搞得好像诶，宁国府一锅粥了，必须要王熙凤去管一下了。所以就反面体现了秦可卿。不会管家，你觉得是这样的吗，刘丽？我们今天来讨论一下
1: 啊。我觉得这样对秦可卿可能不太公平，因为王熙凤来管理宁国府的时候，确实已经是秦可卿的葬礼上了。葬礼是一个很大的事情，家里上上下下大家都有分工要做。王熙凤被请过来，一方面是因为她能力很强，另一方面是因为葬礼确实是一个不容有闪失的一个重大的仪式。但是由呃，需要请王熙凤过来反推说宁国府因为家没有管好，才需要王熙凤这样的铁腕人物来治家，就有点过了啊。因为毕竟秦可卿在去世之前，她是病了很长一段时间的。在他生病之前，宁国府都是秦可卿来管家的。书里并没有说家里管的不好，相反倒是上上下下对他倒是交口称赞的，应该说管的还是不错的。但是他因为病得非常重，又病得非常久，所以呢，一下子缺了这样一位管家，那下人呢难免有偷偷懒啊、贪贪小便宜啊、玩忽职守啊这些事情，那小事会变成大事嘛。最后到他葬礼上的时候，出现了一个队伍有点松散、不好带的一个情况。嗯、oh, ，那就要
0: 进入到我们今天要讨论的一个主要的重点了。为什么下人们都对他？交口称赞呢，有个很重要的原因，是因为秦可卿他平时实施的是一个德智的感觉，跟他同等地位的王熙凤啊，在荣国府的时候，并不是每个下人都对他称赞的，有一些下人甚至很害怕王熙凤。我们在职场当中究竟是德智好呢，还是言智好呢？作为一个领导来说的话，好像还是一个比较重要的选择题。
1: 确实是，而且在。职场上得志和言智的领导其实都还蛮常见的。一定要说哪一种比较好的话，我们不会有一个绝对的结论啊。但是我们确实是可以展开来讲一讲这两者的。啊、嗯，优势、劣势以及需要注意的地方，我们也可以举一些《红楼梦》里的例子。我忽然想
0: 起来，可能有点跟《红楼梦》没有关系。如果比较喜欢看《三国志》或者《三国演义》的人，肯定就会觉得，哎，那刘备跟曹操不也是德智跟严智的
1: A B 面吗？<笑>有点这个意思。对对对，嗯、曹操是军令非常严格的。但是曹操自己虽然军令实施的很严格，但他对自己要求也很高，对自己要求也很严，所以他的属下应该也没话说。那刘备呢？虽然是一个求贤若渴，对他的谋士也好，对他的属下也好，好像是非常的宽厚仁慈。那反过来说实在的，刘备本身能力也很一般嘛。他就是一个皇叔，他不对他的这些得力干将好一点，人家怎么肯帮他打天下呢？那所以秦可卿是因为他能力一般，所以他才采用德治的吗？这个我倒不这么看，我觉得可卿管家以德治为主，多种原因。首先就是他的性格，因为文中虽然对他的出场描写不是特别多，但是他的形象还是很鲜明的，他就是一个很温柔。稳重、和平、友善的这么一个呃少奶奶的形象，她可能也就二十多岁一个少妇吧。那这个形象其实是有在贾母的眼中是得到佐证的，因为有一次。宝玉在宁国府要歇中教，那秦可卿是却带他去休息。那贾母的侧面就有写说，他觉得这个孙媳妇特别好，生的纤巧袅挪，行事稳重和平，是从孙媳中第一个得意之人。这个评价是很高的。虽然第一句写的是他的外貌和气质啊，但是行事稳重和平这几个字的评价，从贾母这个饱经风霜、已经历经家里四五代的一个老祖母来。来看的话，其实是很高的评价，说明很多的事情交给秦可卿，他是放心的。这个确实就是他性格使然，所以他就会以得智为主。另一方面呢？秦可卿确实是家里辈分最低的一个贵妇人，因为她是贾蓉的太太嘛，当然她就是家里的最小一个辈分的少奶奶了。满族满清的习俗是贵族家庭要让嫁入门的少奶奶来管家，既然已经有了秦可卿，所以她就要担当起管家的大事。可能有一些事情她需要向她的婆婆尤氏去请教一下，但是大部分的责任其实是落到她的头上的。那他因为又年纪小，再加上他的出身呢，就秦家本身也是一个小官，所以就不像王熙凤这种来自豪门王家那么飞扬跋扈啊、呃，有靠山啊。所以秦可卿在婆家做事情比较小心周到，不得罪人，以德服人，这个也是可以理解的。所以我觉得主要有这两方面的原因吧。我记得书
0: 中在描写秦可卿李家的片段还蛮少的，我们只能从一些下人的评判，或者是尤氏啊、李纨啊，或者是宝玉对他的评价里面来知道他是怎么李家的。
1: 对，基本上都是侧面描写，我们没有看到说可卿吩咐下人干什么，或者说有谁过来汇报什么事情，其实这些都没有去写，所以我们只能从结果去反推。那既然家里面井井有条、和和睦睦，那就说明这个少奶奶管的不错嘛。另一方面，确实像前面有聊到说，贾母对她很看重。贾母说是重孙媳中第一个得意之人。有人会说，哎呀，贾母你就一个重孙媳嘛，你就秦可卿一个嘛，那这第一拿的有什么好说的啦？就一个，不是的。其实宁国府和荣国府加起来重孙媳，当然确实在那个时候只有秦可卿一个人。但是我们不要忘了，贾家其实是有十几二十房的，有些旁支就不是国公爷这一支，但也是他们的大的这个贾氏宗族里面的嗯、呃，他们其实是有这个草字辈的，所以是有重春喜的。那这么多人看下来，贾母还是这么的满意秦可卿，那真的就是对她很满意了。还有她的婆婆是不是也讲过很多次说，说、哎、啊这个媳妇特别能干，她觉得如果这个媳妇要是没了。对他的儿子来说，对这个贾蓉来说，要找这么一个媳妇儿，这样的模样和这样的形式，打着灯笼也找不到。何家上下哪一个不喜欢他？这个喜欢，我觉得未必是一种啊、哦，因为你呃，管家管的特别松，好像给了我们很多就翘班啊、摸鱼啊的机会，所以才比较喜欢他。很可能真的也是秦可卿就是做事情做的比较好，然后大家也心服口服，然后家也管的比较好。我觉得是这样的一
0: 个证明。那还有一点，其实也是能体现出他李家还不错的，也就是他在他自缢的时候，就是他迎丧天香楼之前，他托梦给王熙凤嘛，就是让王熙凤谨记盛极必衰的道理。那一句著名的“树倒猢狲散”也是这么来的。他就
1: 给王熙凤说，要早做打算才是正道。他托梦的原话大概是这样的，就是他对王熙凤说。说我们家已经盛了一百年，那盛宴必散，盛极必衰。那我们也要提早去料理一些后事，这个后事的意思就是去预料一些可能发生的一些危机，有备无患。对，有备无患。他其实提了很多具体的方案，比方说说我们这大大家族，我们在老家是有房子的，我们也是有祖坟的。那在祖坟旁边呢，要置田产，为什么呢？这可能和当时的清朝的一些制度有关。他说有些达官贵人，像因为贾家是国公爷嘛，他们还做着官职，哪天。伴君如伴虎，得罪了皇帝，万一被革职的话，抄家的话，你的祖坟旁边的这些田产是不会被抄的，因为我们古代的社会还是非常的。讲究儒家，讲究天地君亲师嘛，所以祖坟也就是祖茔这个东西是非常重要的。所以秦可卿就想了这么一个招，说我们趁现在还有能力，我们要在老家的祖坟旁边置很多的田产，要盖房子，因为这样抄家的话，这是我们的一个退路，这是第一条。第二条就是我们要花钱去办我们的私塾，而且要让我们家里的子弟都去私塾里上学。这样的话，哪天我们没有官做，第一可以回家种田，因为前面不是讲了买地吗？对吧？第二个是子孙在种田的时候可以去私塾读书，将来可以科举。那当官的话就又是一条路了。其实秦可你讲的都是完全正确，这就是贾家应该做的事情。前面就有一个例子，但是可能很少有人往这两者去做联想啊啊、呃，我们林黛玉的爸爸林如海。他就是这样的一个例子。虽然林家没有遇到过由盛转衰，那也是因为林家为自己谋篇布局做得好，一直在努力读书。<笑>对，林黛玉的爸爸林如海家是列侯，也就是侯爵。那贾家是公爵，这没差多少嘛。侯爵和公爵就差一级。呃，林黛玉的父亲的祖上袭了三世之后，皇帝又开恩说你们再袭一代吧。袭到第四代，其实就要一级一级往下降了。但是到了林如海第五代，特别争气。林如海读书读得特别好，人家考上了探花，这是什么意思？这是全国第三名啊！就是很厉害了，所以就也被皇帝钦点为巡盐御史，那做了一个非常大的官。所以林家基本上就很提前的为自己铺好了路。一开始可能也是靠这种军功也好，文官也好，不管怎么样，就拿到这个贵族世袭的爵位。后来他们的后代林如海就非常争气，通过读书成功的进入了公务员系统，做上了一个至少是一个部级干部吧。这是有先例的。那秦可卿在给王熙凤的托梦里面，其实体现了他作为一个管理者的一个远见。这些远见是超过管家那些小事情的，绝对比那些平时家里面鸡毛蒜皮啊、算账啊这点事情眼光要大得多。因为他着眼的是一个家族的一个盛衰，所以从这点上来说，我觉得秦可卿管家真的是非常非常厉害的。他应该是从大事到小事，他心里都非常的清楚。嗯。
0: 我忽然想起以前我们在公司里经常会听到有人说：“哎，你本职工作做好了就行了，你没有必要做那么多，没有必要想那么远。公司是你的吗？是你开的吗？你有没有股份，搞那么复杂干啥？”秦可卿当时就有点像这种有公司的股份，要尽心尽力的去做。关键是他还是从别家，就不是那四大家族里面嫁过来的，他还是真的是在为贾家着想
1: 。对。这个可能也要联系到她的身份嘛，因为毕竟在封建社会，对一个女子来说，你嫁到夫家，你就是夫家的人了。所以秦可卿虽然娘家姓秦，但是她自从嫁到了贾家，她就是贾家的少奶奶了，她就姓贾了。她的牌位上是不是也写的是贾门怡人秦氏？所以说，她已经把自己当做是贾家的一份子。当然了，秦可卿有这么强的这种。家族的责任感啊，他这么关心这个家族，可能也跟他在这个家里受到的待遇有关系嘛。因为前文我们提过说，说何家上下没有不喜欢他的，应该是都对他特别的好，包括像王熙凤这样的长辈都很疼爱他
0: ，包括秦可卿自己也说，大家都对他很好。是的，那我们具体的秦可卿的一生，我们也有在《红楼梦》断里面聊，大家可以来听
1: 一下。关于秦可卿这个传奇人物，我们在《红楼梦》断里是花了挺多的篇幅来聊他的，分成上下两期，我们把他的出生，把他呃那场离奇的一个重病。以及她是不是和她的公公有偷情爬灰的这个事情，以及她那场轰轰烈烈的葬礼，我们都有掰扯的比较清楚，欢迎大家来听。然后也有 q 到刘心武老师的一个结论，就是秦可卿是不是废太子的女儿，也就是是不是公主。我们在《红楼梦》盾里面也对这个结论。有过一些分析，欢迎大家收听。哎，
0: 其实我比较在意的是，我们在《红楼梦》断里面聊秦可卿跟她的公公到底是不是真爱啊？真的，女生嘛、啊、就比较在意爱情嘛。这个悬念我们就留到节目里面，大家快去听吧。
1: 是的，我们会用一些成年人的视角，以及我们一些现代心理学的视角来回看。我们不太希望去用一些非黑即白呃，什么逼迫他，或者说斯德哥尔摩综合症这样一些比较粗暴的方式去分析秦可卿和贾琏，因为他们两个人其实都是成年人，然后他们之间的这个感情，因为曹雪芹其实删掉了很多，所以是留下了很多的空间给我们去做推测的。我们当然没有办法说。自己的推测就和作者的原意是一样的，但这种探讨本身是很有启发的，所以也欢迎大家到《红楼万顿来溜达一下。那既然提完了德智的
0: 第一位人物秦可卿，我们来 Q 一下第二位人物，也就是李纨。为什么我会把李纨放在德智的第二位人物里面呢？她在《红楼梦》里面作为一个长孙媳妇儿，又守着寡，毕竟贾珠已经去世了嘛。加上王熙凤又特别的强势和霸道，还掌管着整个后勤的这种大权，所以李纨在小说的一开篇就一直是一个身居在贾府的深处，又紧。极少露面，也很少惹事儿的一个人。但是呢，我觉得他李家还是蛮有才能的，而且都是一个得志的状态。他不理家，他是从哪里体现出来的呢？那是他从办诗社这件事情体现出来的。他不会作诗，但是呢，他又作为一个诗社的当家人吧，就是一把手。他就在贾探春办诗社的时候，给一些非常有建设性的建议。他说：“我们先把这个公司的组织架构定好，然后再定游戏规则。”我觉得他这些道理讲得还蛮清楚的。就是比如说什么，我那边的地方比较大呀，所以大家都来我这边办理诗社。然后每一个月要有几次，然后要有一个怎么怎么样的规矩，他的这个规矩条例是立得特别清楚的
1: 。嗯，没错，李纨的组织才能和管理才能其实是受到低估的啊，这个和他的身份有关。正如你所说的，他虽然是荣国府的长孙媳妇，但因为他是一个寡妇嘛。那、啊、贾家也比较注意寡妇的这个守节这件事情，他还有一个儿子，所以他平时主要就是深居简出，与世无争，主要就是管儿子，剩下的事情呢就是带带小姑子们做做针线，这是官方给他的一些责任啊。他的管理才能其实确实是在诗社开始大放异彩的。一开始的时候，诗社是贾探春起的一个主意啊，但探春只是一个想法，他也还没有。具体到落实，结果一召集大家的时候，这个大嫂子因为年纪比较大，然后而且大嫂的李纨这个时候突然来了信通，她好像特别想参与，可能也是因为她平时作为一个寡妇，她生活里没有什么波澜，所以一听到啊小姑子小叔子们要搞这些事情，她就很开心，她就想帮大做起来。她确实一开始把这个制度立的非常的好，首先她跟大家讲好说，哎，我们不能太多，也不能太少，我们就一个月两次。比如说初一和十五这个日子定好，范围我们也讲好是哪些人参加，他也知道有的人呢，呃，写是不太行，比如说像迎春和惜春，除了写的不太行，他们两个人性格呢也有点不太合群，所以说你们两个呢就随意参与吧，给你们两个一个可以出题，一个可以限韵，给你们一点行政的事情做一做。但是几个主力干将，那是谁呢？薛宝钗、林黛玉、贾宝玉。贾探春这些是不是都写的特别好？这些人一定要参与，因为没有他们就不好玩了。后来湘云也参与了，后来宝琴也来了，后面还有邢岫烟啊、李文李绮啊，这些都参与了，所以诗社就热热闹闹。他作为一个大嫂子，他说我呢，有的时候我也可以写一点，但是呢就不强求，所以他主要是一个作为一个管理的职能。那这个制度就定的就很好，大家也觉得心悦诚服。像你说的，他也把他的家里让出来给大家来做这个施舍，因为他的家里比较大嘛。但不光只是把一个地方拿出来，因为你要是招呼大家来你们家聚会的话，你的啊、呃、老妈子呀、丫鬟啊，当大主，对他们也是要服务的。这些都是李纨做的比较好的地方。尤其是有一次下了雪之后，第二天他们不是要去芦雪庵去赏梅。烤鹿肉，然后连句吗？这次就是李纨张罗的。虽然是宝玉最有兴头，特别要去写诗，等不及的样子，但是其实前前后后的打点都是李纨来做的。李纨一看到下雪，就很早的时候就让他的下人去芦雪庵去打扫，铺了暖炕，铺了褥子，然后大家哎支起炉灶，然后大家去赏雪。当然了，有人会诟病说李纨就是出力不出钱。因为他每次都让大家凑份子，好像他自己也不太出钱的样子，这个可能就有点苛刻了啊！本来朋友之间的聚会，各自 A A 制的出一点钱就是正常的，凭什么都要让大嫂子来请客呢？对吧？所以这个可能对他来说有点过了。嗯，他还蛮不显
0: 山不露水的，而且很像个居士一样，就隐藏在深山当中。那具体他跟王熙凤有一些怎么样的瓜葛呢？就是为什么他要把这个管家的大权让出来呢？我们其实后面可以再具体的
1: 聊一下，我觉得这个还
0: 蛮值得聊的
1: 。哎，嗯，岔开一句啊，就是刘姥姥在大观园里逛的这几天啊，其实还有一个人物不得不提，就是李纨。刘姥姥留下来呢，贾母心情特别好，就要经常要摆家宴，然后请她一起也上宴席吃，而且会带着刘姥姥把整个大观园的屋子都走一遍。这其中有一天啊，就呃，心情特别好，大家就想去逛园子、划船。那这一天的很多的事情都是李纨来安排的。那一大早呢？李完自己起床之后，就看着他这个屋子里，就到乡村那老婆子和丫头们打扫落叶，把桌子椅子都擦干净，准备好了茶酒器皿，因为他知道贾母带着这些人来，第一站就是他这里，因为他是长孙媳嘛，辈分也是最高的，所以要先到他这里，所以他很早就起床，把家里打点的井井有条。这个时候呢，凤儿就是王熙凤的另外的一个丫鬟。带着刘姥姥和板儿进来了，就说大奶奶倒忙得紧，客气了一下，说：“哎，大奶奶你在忙呀，嗯、呃，因为王熙凤在家里她也在忙，王熙凤没有办法自己过来做这件事情，所以她要打发下人来说这个事儿。但是打发下人来说的时候呢，也得很客气，因为李纨是王熙凤的嫂子，所以王熙凤对李纨还是要很尊敬的。这个风儿呢，就把钥匙拿了过来。”因为平时是王熙凤管家，所以钥匙在凤儿那里。凤儿把钥匙给到李纨，还很客气的说了一句话说：“说我们奶奶说了，外头的高级恐怕不够用，不如开了楼，把那收着的拿下来使一天吧。奶奶原该亲自来的，因和太太说话呢，请大奶奶开了，带着人搬吧。”这凤儿也很会讲话的，他说：“我们奶奶讲了，就外面东西不够，所以呢，需要您拿这个钥匙把楼里的库房。”打开，把里面的这个茶几拿出来，呃，用一天。按理说，我们奶奶该亲自来，为什么？第一，王熙凤是管家，你管家本来就应该亲自来嘛。第二，王熙凤是弟媳妇，李纨是大嫂子，你不能在大嫂子面前摆谱。但是呢，她要解释一下，她说她本来是该亲自来的，可是因为现在和太太说话。那就请大奶奶开了，带着人搬吧。这个话一说就好听了，就李纨当然也是要应该这么做的，所以李纨就命素云，素云就是李纨的大蜜啊，大丫头，接了钥匙，就令婆子说去把二门上的小厮叫几个来。你看他想得很周到，就一边开钥匙，就一边就。对手下说：“把那个男孩子叫几个过来，这东西挺重的，这丫鬟们也扛不了，所以小厮、老婆子、丫头一起动手抬了二十多张下来。可见这个宴席搞得挺隆重的哈，要从楼上抬下来，以前也没有电梯，还是挺不容易的，就抬下来了。然后李纨就想得很周到，还提醒他们说。”好生着，别慌慌张张、鬼赶似的，仔细磕了牙子。听上去有点唠叨，但其实也是一个生活经验啊。就是你抬东西又匆忙，这十几二十个椅子凳子往下搬的时候，既在关心他们，又在把这件事情办得很妥当。对，就是你们自己也别磕着，然后也别把东西给磕坏了。这个是李纨一个很周到的一个提醒啊。但下面有一个细节也很有意思，他就回头对刘姥姥笑道，说。姥姥，你也上去瞧瞧。这句话是很贴心的，因为刘姥姥是个乡下人，她没有看过人家大家的库房是什么样，她没有见过这么多漂亮的家具。而且今天抬的这些家具呢，有点像是我们家里收着的请客用的东西，平时是不拿出来，因为平时用的是家常，而且没有那么多人吃饭嘛。那今天不够用，所以要把那个。库房里的拿出来，那刘姥姥哪见过啊？所以李纨就很贴心，开也开了，对不对？钥匙也都开了，这个楼上也打开了，就让刘姥姥看一看呗。她多新鲜啊！她说：“刘姥姥听说，巴不得一声便拉了板儿登梯就上去了。”刘姥姥很开她很想看啊，板儿也很想看，他们都很就等你这句话呢。对，就等你这句话呢，就上去看了。你看里面乌压压的是围屏啊、椅子啊、大小花灯都不大认得，但是五彩炫耀。各有奇妙，刘姥姥特别开心，念了几声佛就下来了。所以可见这一天在刘姥姥心中就跟赶集一样，跟看电影似的，还、啊、挺开心的。说完这个刘姥姥这个开心啊，有外还没结束，她想特别周到，想说，哎，现在还早啊，就大观园还挺大的。然后贾母万一带着小姐们啊，刘姥姥一起逛，她万一想划船怎么办？想去园子里看一看怎么办？她说恐怕老太太高兴。月信把这些华子、稿奖、遮阳幔子都搬了下来，预备着。那众人答应，就又把这个楼开了，又把这些东西都搬下来了。他
0: 这种未雨绸缪的心态，真的是很好的，能管家的一个人。
1: 是的，然后他还让小厮们传嫁娘，驾娘就是撑船的这些女子啊，到船屋里面撑出两只船来。你看他想的是不是特别周到？首先，你门开也是开了。再说现在时间还早，老太太万一今天心情特别好呢？如果到下午的时候说：“哎呀，我们划个船吧！”你这个时候好了，人已经在河边了，让家里的人再去开箱子呀、爬楼啊、再搞东西下来啊，搞半天都搬下来之后，可能老太太都累了，都不想划了。所以李纨真的非常的周到，她把这一天的各个节目，就是吃饭用的桌子、椅子。下午有可能会用到划船的那些桨啊，遮阳的这些东西啊，他都想到了，提前拿下来。写到这里还没有结束啊！就在李纨在忙着安排的时候，贾母已经带了一群人进来了。可见贾母心情特别好，老太太今天肯定也是起了个大早啊！因为李纨还在忙活呢，她就来了。贾母来到李纨的家里，这个是个大事啊！这是一个祖母到孙媳妇的家里来做客了，所以李纨必须要着急的去接待她，所以他就忙迎上去，笑道。老太太高兴到进来了，我只当还没梳头呢，才携了菊花要送去。哎，他话讲的特别的可爱啊，说，哎呀，老太太你性子真高啊，说这个时候你就进来了，我还以为你还没有梳头，你还没梳洗呢，可见他来的确实比较早嘛。他说，我才携了菊花要送去，就是。我这里园子里肯定是产菊花的，我本来就是准备好今天要摘一些给老太你送过去的，没想到你都上门了啊！这讲的很俏皮，老太太也很开心。他就在说话的时候，一面说一面碧月，就是他另外一个丫鬟。早捧过一个大荷花似的翡翠盘子来，里面盛着各色的折枝菊花。贾母便捡了一朵大红的簪于髻上。你看，李纨一边说话，一边她的丫鬟就捧过来了。这说明什么问题？第一，李纨没撒谎，她确实已经采好了菊花，准备给老太太送去，不是说我见到你才跟你说的，真的就是准备好了。第二。说明他的丫鬟这个碧月本身也是眼力见儿特别好，听到主人在旁边说这个话，哎，马上就端过来。你看他们这两个人这个配合配合的多好，这贾母心情该多好啊！起了个大早，准备去逛园子，
0: 所以才有了刘姥姥说的那句著名的：“我这个
1: 头啊，今天是修了哪辈子的福啊？”没错，这一大盘的菊花，贾母一个人也带不了嘛。贾母是自己摘了一朵大红的，你看老太还挺爱美的哈，拿了一个大红的。簪于鬓上，宝玉爱红，可能也是继承了奶奶哈、啊。你看宝玉这么喜欢红色，就,就写在基因里的。奶奶也这么喜欢大红色啊，很年轻啊。贾母自己摘了一朵戴在自己的头上，一回头看到刘姥姥就笑着说：“过来戴花今天大家都特别好嘛，就哎心情好就是得打扮嘛。”一语未完，凤姐哎，这时凤姐登场了，可见。一开始干活的时候，凤姐可能在和王夫人讲话，来不了。但是这个时候呢，她跟王夫人也讲完话了，可能就遇到贾母了，就跟贾母一起来了。所以这个时候，凤姐拉过刘姥姥来说：“让我打扮你。”接着就把一盘子的花横三竖四的给她插了一头，但是肯定是带的太多了，就看上去特别的奇怪。然后这贾母和众人就笑的了不得。刘姥姥自己倒是很会自嘲啊，她说：“哎呀，我这头也不知修了什么福，今儿这样体面起来。<笑>”这个刘姥姥也很会融入这个环境啊，她完全不觉得王熙凤是在捉弄她，觉得哎，带一桶花也是开心的嘛，所以她就顺着大家的这个话往下说
0: 。其实说到这里，解答了我心里面一个迷惑点吧。我一直以为被传啊，整个刘姥姥由大观园啊，是王熙凤布的局，因为她作为一个管家。按理说应该他布值啊，所以我没有想到是李纨，今天还蛮让我吃惊的，这个细节
1: 还一直都被我忽略了。这里也可能有几个原因啊，一方面王熙凤的事情特别多，所以有些小事情他也做不了。另外呢，管库房这种事情都是家里的女眷在做嘛。李纨就算是平时不亲自管理，她肯定也是知道流程的。而且王熙凤和李纨他们是妯娌嘛，他们是平辈，他们可能平时还是有一些这种管家上的互动的。所以王熙凤忙不开的时候，她就会让她的助手这个丫鬟凤儿带个钥匙过来传个话，然后让李纨来代理做这样一件事情。那李纨也是非常出色的，就完成了这个任务，并且。李纨因为知道自己的稻香村可能是老太太。逛大观园的第一站，所以他起得很早，他带着他的这个老婆子啊、丫鬟们啊，就早早就准备了，就打扫啊、收拾东西啊，包括采了花给老太太送去啊，甚至凤姐拿钥匙过来让他开库房拿东西的时候，他也安排的特别周到，从一个侧面显示出李纨虽然平时没有实际的去管大观园里的，包括荣国府里的上上下下那些杂事儿，这些杂事儿确实是凤姐在管，但李纨其实是有能力的。他和林黛玉有点像，就是非不能也是不为也。当然，他们不为的原因可能不太一样啊。李、呃、纨的这么多的管理才能，井井有条，以及她呈现出来的也是一个相对比较温和管理者的面貌，其实也是跟她的家庭和出身是有一点关系的。因为我们前面聊了一下秦可卿，因为是一个小官家庭，嫁到一个豪门当少奶奶，她可能。嗯，行事都会很小心翼翼，很周到啊。这个是和他的出身分不开。李纨其实也是一样的。李纨的父亲李守忠是国子监祭酒这个职位啊，可能是一个虚职，这是曹雪芹杜撰出来的一个职位。但是我们是可以通过上上下下啊、呃，以及这个名字本身去猜到，这其实是一个礼仪性的职位。就是有点像是太学士啊，或者是宫廷里面有一些祭天祭地这些事情里面的一个，不管是管理仪也好，还是管档案也好，这样的一个礼官。所以说，李纨的家教里面是有这种分寸、礼节以及做事这种周到在里面的。所以，李纨的性格确实也体现了这一点。跟李纨的情况比较类似，呢，其实还有尤氏。那尤氏是贾珍的妻子，那和李纨其实是。同辈的，他们两个人都是妯娌的关系。尤氏呢，在书中他管家的直接描写不是特别多，但其实也有几张是让他大放异彩的。而且他也是一个以比较温和、比较慈善、宽以对待下人这样的一个形象出现的。有几次啊，他是独当一面的，做了几个大的项目的。一个就是王熙凤的生日，贾母让大家凑份子来给王熙凤办生，让王熙凤轻松一天，这天你就什么都不管了。那这个活儿呢，交给别人办肯定不合适，交给他的同辈妯娌这个尤氏来操办比较合适，所以尤氏就接了这么一个活儿。他的操办其实是很显示他以德服人的，因为他知道大家凑份子来的钱其实挺不容易的。这主人的钱就算了，因为主人不差这点钱，但是有一些丫鬟也好啊，姨娘也好，人家一个月就二两银子。还要为了王熙凤的生日不得不出这个二两的这个份子钱，人家也是挺委屈的。但是当着面呢又不能不出，所以有时其实非常体谅他们。他私下里是把这个钱还了的，而且他很能担当。他怕这些人以为王熙凤会知道了不高兴，所以他就会安慰这些人说：“没关系，说就算疯丫头知道了有我呢，你们就收下吧。”所以这一点我觉得是。把游氏塑造的很高大的啊，他是一个品德非常好的一个领导啊。如
0: 果听过我们前几期节目聊王熙凤过生日这一趴的话，一定是知道我们在说什么的。如果没有听的话，他肯定是没有好好听课。
1: <笑>其他不讲了，我觉得游氏还有一些小的都没有这个点更有光彩，就讲这一个就好了。这个已经够成立了。是是，其实我们如果今天聊得志的话，我还挺想提醒大家。注意一个似乎我们总觉得他不太会管家的一个角色呢，就是林黛玉。
0: 当然了，林黛玉一天到晚游手好闲的，她哪里管过家
1: 了？<笑>你看，这个就是林黛玉给我们的一个错觉。我们印象中的林黛玉，不是在哭，她和宝玉的感情，就是在写诗，要么就是在葬花。似乎林黛玉除了谈恋爱和玩行为艺术，好像什么都不会做了，对吧？其实不是的，林黛玉其实是一个很能干的，也很会管。家的一个女孩子，她只是不显山不漏水，而且。作者没有把林黛玉的这一点大书特书而已，但如果我们阅读比较细心的话，是可以找出很多的证据来说明林黛玉会管家，而且她其实也很符合我们前面讲的这个德智的一个含义啊。首先，我想提醒大家注意的是，在后半部分，贾家在由盛转衰的时候，其实出现了很多礼崩乐坏的事情，比如说绣春囊啊，比如说要超检大观园啊，还有这些婆子们晚上。聚众赌博啊，甚至迎春的奶妈还把她的累金凤都偷出去当了，去还赌债。这些事情都是丑事，而且可能会越闹越大，使得家里面内部就出现问题的。但这个轰轰烈烈的查抄事件里面有几方是一点问题都没有的，干干净净的。其中有一个就是潇湘馆，那潇湘馆里面老妈子、小丫鬟，从紫娟到雪雁到下面所有的人。都公然有素，井井有条，从来没有什么坏事找到他们那边。这个的背后，其实我觉得是有林黛玉管家的一套的。首先，林黛玉本身没有什么污点，她也不贪财，她也没有对老妈子打骂，就是她其实是一个行为上是很端正的一个领导啊
0: 。我一直觉得她得志治的不是很好，因为她不太管事儿。就比如说她给打赏的金额，她也不知道给多少，真的就是随便抓一把。就去打赏，天呐，整个家都要被他败完了。他还会管家？
1: <笑>这个我不同意啊、哦。我们先来分析他怎么管家，就是你感觉他好像什么都没有在管，但是你别忘了，大小姐管和不管区别在哪里呢？黛玉是不是有一个特别厉害、特别能干的得力助手，就是紫娟？第二个大秘就是雪雁，这两个人都很厉害哦，都很能干哦。紫娟和雪雁是跟着林黛玉像闺蜜一样长大的人，那她。他们两个人其实是把潇湘馆，其实日常事务是他们两个人来处理的。那林黛玉当然也要对他们两个人进行一些呃调教，或者说一些管理，比如说待人接物啊，谁来了怎么样啊，客人来了我们要怎么处理，这个财务怎么分配，这些都是林黛玉在关起门来会做的事情。那单从结果来看的话，紫娟是很聪明伶俐的。你这么一
0: 说，我觉得紫娟还蛮严致的。因为他很多时候都会把林黛玉想说的话用很严苛的那种语气说出来。
1: 紫鹃有一点点像是英剧《唐顿庄园》里面的大小姐，有一个很厉害的。女仆叫安娜，我觉得紫娟特别像安娜。是是是，她就是像是小姐的一个主心骨。我有一点同意你说，就林黛玉好像游手好闲，不太会管事。其实林黛玉是管事情，她管的少，不是她管的不好，她管的少。但是紫娟管的多，是因为紫娟管的太好了。她很多时候她就只用管一点点。对对对，也可以这么说。所以。紫娟其实，在人前人后，她是非常能干的。包括雪雁也很能干。有一个很小的事情啊，呃，雪雁其实戏份也不多，但是有一次就专门提到了她，就赵姨娘要去参加赵国基的葬礼。他的丫鬟没有衣服穿，叫小吉祥没有衣服穿，要去找雪燕借衣服。其实他们是想去这种地方，不想穿自己的衣服，想穿别人的，穿脏了也不怕嘛。那雪燕当然不愿意借了，可是雪燕也不愿意得罪人，所以雪燕就很聪明，就在他那儿说：“他说，哎呀，我的衣服呀。”都是姑娘让紫娟姐姐收着呢，也不知道收在哪里。姑娘身上又不好，别去问她了，别耽误你们的事儿，还是转借吧。你看许雁多会说话，她一方面说，哎呀，我们家其实管的挺好的，就我的衣服都是姑娘让紫娟姐姐收着，但是姑娘最近身体不好，可别耽误你的事儿啊，你还是找别人先借吧，我这边就靠不上了。然后所以紫娟听完之后就笑了，就说了一下许雁，她说。你倒会说话，你自己不想接给他，你往我和姑娘身上去编排，就这也体现出来他们两个人其实是挺伶俐、挺聪明的。那背后呢，他们的主人，我觉得林黛玉还是有功劳的啦。再说回到你这个赏钱这个事情啊，赏钱是这样的，其实对仆人和对主人是有双重标准的。仆人可以一个铜板都要算计清楚，但是主人是不能这样算的。就主人给下人打赏钱，就不能打开钱包，我数十个铜板给你说，说、哦、啊赏你十块钱是不可以的。其实不只是林黛玉赏别人的钱这么少，宝玉也是一样。探春也是一样，他们赏给别人东西的时候一定要大方。这个就像是有钱人家的富二代给小费的时候，不可以给特别少，就人家可以给一美金，你就不可以一样。林黛玉赏给给他送燕窝的老婆子。五百钱打九吃是完全符合规矩的，他绝对不可以上一百两百，一定要赏多，因为这个事情首先它不是经常发生，偶尔发生一次，所以你就要大方。其次，当然这老婆子是宝钗那边来的，所以林黛玉肯定也是非常的感激，她就赏的也比较多。宝玉赏钱的时候也是很大方的，探春也是。探春有一次让厨房给他做一个油盐炒枸杞呀、啊，是探春和宝钗想吃，他们给了厨房五百钱，就跟林黛玉这次赏钱是一样多的。厨房是不是说，就刘嫂子就说，哎呀，这三二十块钱的东西，我们还孝敬得起，姑娘给的太多了。那探春就说：“哎呀，你开厨房嘛，指不定有人去你那里，今天要一个，明天要一个的，你不给又不好，这个钱就当那个贴补了一点你的损失吧。”所以他就给了五百钱。小姐必须要这么大方，不然会让下人看不起的。嗯，
0: 我忽然想起来，也是一个近代的一个例子，也就是《大宅门》这个电视剧里面，白景琦的妹妹白玉婷。他有喜欢一个戏子，他每天去看那个戏子表演的时候，他对那个戏子的打赏也是从一个托盘里面抓起一把珍珠就往台上扔，就是边哭边说唱好，然后怎么怎么样，就是这样子的打赏。可能是因为他们那个年代的人就是这样的吧
1: 。对，这个场面《红楼梦》里是有的。呃，有一次听戏呢是过节吧，那贾母就要请薛姨妈啊，还有就是李纨的这个。啊，婶婶一起来听戏就要准备赏钱嘛，因为唱完一出戏，大家就会鼓掌，对不对？鼓掌的时候就要给赏钱。那这个赏钱是提前让家里的男丁用簸箕装好了过来，你想簸箕得装多少钱？就一旦唱完，就要拿这个簸箕往台上去撒，这是什么意思？就是要让钱撒到这这个台上，有这个响，很喜庆。其实艺人是不会去捡的，大家都有自己的这个尊严在。就我是主人，我赏钱，我不能哎。当着你面数五个给你，没有这么少的。我一定要大方的少。但是作为这个演员，他们在唱戏的时候，他们也有职业操守，他们也不会去剪，是有专门的人去剪的。而且也一定是这个谢幕了之后你再剪，所以这个都是我觉得是一个身份和一个格调的一个象征吧。嗯，是的。其实林黛玉管家管得好啊，在书中是有得到认证的。如果我们觉得线索太少的话，那我援引一个强有力的人物的一个引言来证明一下，我们林黛玉管家管得好，王熙凤管家没话说了吧？就连王熙凤都认可林黛玉的管家的能力。书中其实是有写到，说王熙凤因为小产，所以需要休息很长一段时间。在这段时间呢，就家里请了李纨、探春和宝钗三个人一起来治家，因为三个人每个人都有些原因，呃，一个人不能独当一面嘛，所以就让三个人合在一起。尤其是探春又兴起了一个改革大观园啊，裁剪了很多不必要的开支的这些改革行动。那这些话呢，就通过平儿传到了正在家里养病的王熙凤的耳朵里面。王熙凤拍手叫绝，说：“哎呀，干得好好,好一个三姑娘！探春李家的具体的细节，我们在前两期的节目也已经聊过啊，大家可以回头去再听一下。”但是不容忽视的一个呃细节就是，王熙凤是当着平儿的面夸了探春，她说好个三丫头，然后她就感慨说，哎呀，我可算是有个左膀右臂，然后她就开始列数说，哎呀，这个人也不行，那个人也不行，我好不容易有探春，在她列完了那么多不行的人，包括宝玉，她觉得宝玉都不行，她说为啥？她说宝玉不中用，他也不是这里头的货。啥意思？就是第一，宝玉太软弱，管家不行；第二个吧，宝玉心不在这个上面，他天天就是个纨绔子弟，就是写写诗、喝喝酒的这种人，所以不在这个事情上动心思。然后他就说两个，他说林丫头和宝姑娘倒好，但是都是亲戚，不好管咱家的事儿。哎，这句话很有意思，他把薛宝钗和林黛玉并提，说明在王熙凤冷眼看来，这两个人啊，把自己的。小家就是每一个小姐不是都有一房吗？她这个屋子里面其实是一个团队来的，她不是有老妈子，有小丫头，可能上上下下得有十几个人呢，这不就是一个团队吗？所以在他看来，林黛玉和薛宝钗可能他们风格有所不一样，但是他们两个都是很会管的，所以林姑娘和宝丫头倒好，但都是亲戚不好管咱家的事儿，所以王熙凤其实是很认可这两个人的。当然，他认可的第三个人就是探春，但是因为探春是自己家的人嘛，就可以管咱家的事儿，所以王熙凤感到非常的欣慰，他说：“哎呀，总算有个三丫头，改革改得好。”然后他交代平常说：“你一定要配合他，好好的改。”嗯
0: ，我还有一个细节啊，就是林黛玉对宝玉不是有时候经常讲悄悄话嘛，他会说，哎，我仔细一算啊，这个家里面进的少，出的多，然后怎么怎么样，我当时就还蛮惊讶的，他居然会自己细细的算过，我还以为他一天到晚不食人间烟火呢，居然还会算过家里面进的少，出的多了。
1: 对呀、啊，呃，我们忽略了一点，就是林黛玉管家不是不能，是不为也，也就是他是有能力的，但他不需要事事都自己做，也不需要天天处理那么多鸡毛蒜皮的小事嘛，因为毕竟有紫娟这么强有力的助手嘛，所以他不需要。但是林黛玉很聪明啊。她很会观察，她也会心算，所以她确实是算出来了。家里入不敷出也很简单。你看，林黛玉知道她每个月拿到多少的月例钱，那、啊、小姐们每个月花的零花钱啊，有的时候婚丧嫁娶送出去这些东西啊,啊、嗯，对啊，林黛玉都会算啊。那她也大概是知道说，有的时候她可能也听到别人在讲家里的事情，比如说，哎。地里交来的租子怎么样啊？有的时候要给元春过节的时候要送些什么东西，这些他都会算账的。他可能当时听完
0: 之后就两眼一闭，又继续歪着了，但是他就是听着，然后记在了心里。
1: 对，宝玉才是听了之后完全不记得，他不是说，哎呀，嗯、呃，少谁的也不会少咱俩的，所以林黛玉白了他一眼，都没理他嘛。就林黛玉心想啊，你怎么这么没有责任心？但是黛玉其实是非常聪明，她算出来的。而且我们别忘了，林黛玉是不是有家教？她的爸爸是巡盐御史。巡盐御史其实管的是税赋，是管的就是天底下油水最大、最垄断的一个商品，就是盐。盐是一个只有官家才可以经营的东西，犯私盐是犯法要坐牢的。整个国家的盐都要通过这个特有的衙门来去管理。那林黛玉的父亲是管这个淮阳的盐政的。那他管的就是钱啊！林黛玉在家里面听他的父母交谈也好，或者是有一些过来汇报工作也好，他怎么会不知道呢？所以我觉得他是埋下了一种对管理也好，对经济也好，对数字也好，他应该是有这样的一个直觉在的
0: 。那得知这一块呢，我们聊的林黛玉算是我们对前几期节目，我们不是在第二期就聊了林黛玉嘛，做了一个补充。大家可以结合起来听一下《德智》里面，我还想到一个人物，就是薛宝钗。但是薛宝钗她的家里面还是蛮有权势的，为什么她没有用颜值呢？就是她还是蛮有底气的呀
1: 。宝钗的家庭确实很有底气，因为他们家是皇商嘛。皇商的话，放今天的话说，那就是央企，人家真的就是垄断央企的一把手的孩子，当然有底气了，对吧？为什么宝钗会是这样的一个？和气，然后又很懂事的这么一个管理的手段，润物细无声的样子呢。这个也是和他的具体家庭分不开的，因为宝钗在很小的时候，她父亲就去世了。所以等于说，这个家里面最应该担大梁的这个男性的角色没有了。然后宝钗虽然有个哥哥，但是哥哥真是成事不足败事有余嘛，天天需要家里给他擦屁股，所以指不上他。那还有谁呢？还有个寡母，对不对？这个妈妈薛姨妈,妈也是一个不太有主见、一个溺爱孩子的一个家庭妇女。那家里唯一的一个明白人就剩薛宝钗了。那宝钗在这个时候，她又是个大姑娘家，姑娘家没有出阁的话，其实是不太适合抛头露面的。所以，宝钗研制这条路对她来说不太行得通。有一个细节，我不晓得你有没有注意到，就是薛蟠远行的时候，薛姨妈要把家里的那些老伙计们，就是比较管事的一些老伙计们，都是男的啊，叫来家里要交代一下，让他们在路上要照顾一下这些少主子。薛姨妈和他们说话的时候是隔着窗户说的，等于说是薛姨妈在屋里面。这些伙计们在屋外面，他是隔着这个帘子跟他们说，因为其实贵族女性就是不能够见外面的不相干的男人的，宝钗就更不能了，因为薛姨妈毕竟还是一个结了婚的妇人，薛宝钗是一个大小姐，是不应该去见这些人的，所以。你指望宝钗言志，对下人叫过来打一顿骂一顿，这个对一个没有出格的娇小姐来说都是不太现实的
0: 。我觉得古代人应该每一个人听力都会很好吧？<笑>是的，是的，每一个人都要隔着耳朵听。我觉得像我的话，我这种老是空耳的人，什么没马，什么没，我估计我不能穿越去古代做下人，我只能当小姐。
1: <笑>不光是听力要好，颜色还得特别好。随时都要看到，说，哎，是不是有一个事情要去办？是不是这杯茶凉了要去换新的？老板跟你使了个眼色，让你过去是什么意思？这些都是要注意到的，所以打工人从来都不容易
0: 。<笑>那我们提到打工人这个阶级，就可以切到平儿这个角色了。平儿作为一个打工人，他好歹也算一个小组的 leader 吧，他也是采用一个得志的方法。要我是他的话，我平时在王熙凤那儿受了气，我就要发放给下属们，我要真的是要用言志来撒撒我的气，我的委屈。
1: 那平儿恰恰不是这样的人。平儿和王熙凤这对组合呢，是也是挺有意思的。其实理论上啊，他们两个人呢，既是主仆的关系，也是妻和妾的关系。哎，王熙凤是贾脸的正妻嘛，那平儿是王熙凤从王家带过来的陪嫁的丫鬟。对，但因为贾脸跟平儿是有同房的，所以其实是把他提升为了一个相当于是一个妾的这个名分了。虽然平儿平时比较谦虚，但她事实上就是贾脸的一个妾哈。对外来说，他其实就是王熙凤的一个左膀右臂嘛，相当于是王熙凤的大秘。那为什么平儿会选一个比较温和、以德服人的这么一个路线呢？我觉得，呃，为了给王
0: 熙凤下马
1: 威，主要原因可能还是平儿本身。平儿本身就是一个体贴周到、一个比较善良的一个女孩子啊，这是一块，因为她其实对很多人都是能照顾到的。比方说，有下人妈妈生病了，过来请半天假。他们都不敢去求别人，都会来求平儿。平儿其实会先交代说：“你明天不许迟到，今天先放你半天假。”但平儿还是准假的，就可见她本身就是一个以德服人，然后会体谅下人的难处的这么一个小 leader
0: 对，我真的发现了很多下人们不敢给王熙凤说的话，都会给平儿说。那平儿怎么给王熙凤转达这个意思，就真的是很考验她的说话的技巧的
1: 。没错。大秘是不是所有的事情都要向老板汇报？这个不是的，大秘是有一些他的主动性的，这就聊到了刚刚我们说平儿为什么会选择得志的另外一个原因。我在想啊、哦。平儿这么温柔，这么善良，这么体贴，是不是也是他和王熙凤之间达成的一种共识？就是一个半黑脸，一个半白脸。王熙凤肯定也知道，说，哎呀，平儿你就是心软，别人一求你你就答应了。但是王熙凤想说，哎，也好，平儿要是能答应别人呢，那有一些不方便的事情呢，我就可以让平儿来做。比如说，王熙凤平时对人很严。但是有的时候要开恩一下的时候，王熙凤拉不下脸来，那这个事情可以让平儿做啊。有一些要体恤下人的事情，就可以交给平儿来做。那下人要去求一下也不好说，到凤姐那儿一求，如果王熙凤答应了，那别人都去求，那王熙凤这个口子就越开越大了，对不对？哎，那你不敢求王熙凤，可以偷偷求平儿就行了。平儿会酌情，有的答应，有的不答应。他也会有的事情会跟王熙凤说，有的事情他就不说，就这个就体现了平儿的这个主观能动性了。当然了，平儿是一个非常有原则的一个大秘、啊，他从来都是帮助别人，但从来也不会损害王熙凤的利益的。所以，他一直都是在忠诚王熙凤的前提下，能够对别人开恩的，他就会对别人开恩。所以，我觉得平儿其实是一个很可贵、很难得的一个好领导的。哎，秦可卿的大秘是谁呀、啊？秦可那个大蜜，好像是。没有太明确的提，因为她自己就是最小的辈分，所以她经常跟她婆婆一起出场，就没有再去讲说她带了什么仆人过来。但是她葬礼上是有提一个宝珠和一个瑞珠的，这两个人可能就是她身边最贴身做事情的两个大秘吧
0: 。啊。那其实就是每一个人你在扮演得志的时候，你身边一定会有一个言志的一个角色出现的，
1: 不然的话这个
0: 条例都没有办法进行下去。每个人都会觉得，哎，你好像很好说。说话哎，我是不是随便的肆意妄为就可以了
1: ？是的，这和我研制确实有的时候是需要结伴出现的，或者说它需要一个有节奏的一个执行，就是你松一段时间，可能需要紧一下，或者说紧一段时间的时候也需要松一下。但这个节奏感啊和分寸的拿捏确实是不太容易
0: 。那既然提到了平儿，我们还要提一个人，也就是袭人。袭人作为宝玉的大秘，他就是一个典型的得志的人，他就是一个老好人啊，上上下下一天到晚就是哎劝这个你要这样做，劝那个你要那样做。他好像很少会很严苛的对别人说，哎你必须怎么怎么样，你必须如何如何。他。连对刘姥姥都是一个很慈善的一个态度，但是他还是把整个怡红院管理的很好，就是袭人是一个非常好的人，我还蛮喜欢他的
1: 。袭人是以德服人的一个典范啦。虽然民间哦对于袭人是不是有点藏奸告密这些是有一些、呃、争议的，对，但是我还是大体认同曹雪芹对袭人的一个定评啊，因为。如果一个人物出现在回目里面，而且他的名字前面加了一个形容词的话，我们基本上可以认为这个字就是这个人物的盖棺定论。比如说出现在回目里的这些丫鬟有谁呢？袭人是有出现的，叫贤袭人，就是贤良的贤。然后我们前面谈到的平儿是有叫俏平儿，那平儿就是俏嘛，对不对？其实紫娟也有出现哦，叫惠紫娟，因为。紫鹃在试宝玉的心意的时候，她其实是很聪明的。虽然闹了一场，但是结局是好的，所以作者给她的是一个聪慧的慧。还有一个就是晴雯，晴雯是勇晴雯，因为晴雯补求是很勇猛嘛。很多人都有这样的一字定评，这些字都是作者对他们的人格里最明显、最重要的那一部分的一个评价。那袭人得到这个评价是贤，其实她也是当之无愧的啦。确实如你所说，袭人对怡红院的管理，因为袭人是大丫鬟嘛，她是贾母赏给宝玉的，所以她的地位也最高。那其他的丫鬟其实都是要服从袭人的管理的。袭人管理整个怡红院的时候，确实是以德服人的，总是以劝谏啊为主。然后他对宝玉劝的是最多了，对其他的丫鬟他也是这样的态度，甚至对老妈子他也很和气。甚至刘姥姥喝醉了，不小心睡到了宝玉房间，袭人也是笑着安慰她。不妨事，我来安排。还特意叮嘱他不要告诉别人。对，我觉得行人很周到，然后也很体谅别人。行人是也是一个不太惹事的一个人，他希望大事化小，小事化了。虽然有的时候你不惹事，事情也会找上你啊。但总的来说，行人在怡红院还是很服众的。除了晴雯有的时候争宠跟他挑点刺儿之外，其实行人跟大家的关系都很好。比如说像麝月、秋纹、碧痕这些人，都是很听行人的。能画的，甚至袭人在被李妈妈摆了一道的，就被李妈妈批评了一次的时候，连黛玉都出来为袭人说话。李妈妈因为自己已经不是宝玉的奶妈了，觉得自己没有地位了，然后就要到怡红院里面去吃这个吃那，显得自己很重要。结果袭人劝她两句。他就骂袭人是狐狸精，你们都劝宝玉不听我的话，怎么怎么样？袭人就没有办法，他也不敢顶嘴，毕竟李妈妈是宝玉的奶妈妈，其实是有辈分的，所以袭人就哭了。当时宝玉、黛玉和宝钗都在场，连林黛玉都站出来维护袭人，说袭人也罢了。他说那个李妈妈还排宣他，可见老辈会了，啥意思呢？就是说。也罢了，在《红楼梦》里是很高的评价，意思就是说袭人是挺好的。就这样，李妈妈还要去挑她的刺儿，可见袭人今天真是倒霉了，真是运气不好，是这个意思。所以连林黛玉都站出来说袭人的好话，这一方面说明袭人以德服人是众人皆知，另一方面也有一点点反驳了，说袭人告密林黛玉啊，或对林黛玉不好，我觉得也不是的。其实袭人和林黛玉的关系还是比较融洽的。
0: 如果没有晴雯的话，袭人大概也会处于严治的一个状态吧。这也不是我们刚刚提的平儿跟王熙凤两个人唱的角色吗？那袭人跟晴雯两个人唱的角色应该有一点类
1: 似，差不多。如果没有晴雯的话呢，我倒觉得麝月。会有一点点像严氏的那个人，因为袭人脾气实在是太好了。但是麝月呢，就有点像探春，就是你想让他严，他也可以板起脸来严；但是如果不需要严呢，他也很温和。我觉得麝月也是一个能上能下的一个很好的一个丫鬟。
0: 哎，天呐！说到这里，我觉得像丫鬟这些，我们也可以单独开一期来聊一下他们怎么管家的。
1: 没问题，而且丫鬟正好和我们打工人的情况很像嘛。是，<笑>我们可以来分析分析他们不同的遭遇。尤其是有一些丫鬟是非常会说话的，也非常的会做事情。他们在很多棘手的问题上，他们都是通过自己的极高的情商。化解了很多矛盾。为什么我们说要读书嘛？其实书里面是可以有很多的经验
0: ，以史借鉴的东西。
1: 对，可以让帮助我们应对现实中的生活和工作的
0: 。那我们说了这么多得志的例子啊，我们一开始提到的秦可欣。有人拿王熙凤在秦可卿的葬礼上大放异彩这一张来反推秦可卿并不是一个很好的管家的人，我觉得也可以反证一下，就是既然宁国府里面人口混杂，容易遗失东西，而且事无专责，大家老是滥支冒领，出现这些大大小小的事情，那证明以前没有出现这些事情的时候，秦可卿是管得很好的，所以德智还是非常有用的。啊
1: 、嗯，还有一个小细节也想在这里。展开聊一下，就是我们只知道王熙凤和秦可卿的关系非常好像闺蜜一样，但是我们不知道的是，他们俩在一起聊什么？秦可卿和王熙凤作为一个得智和言智的两个代表，他们两个人关系这么好，其实我相信啊，他们私下也是交流了很多的管家的经验的。也就是说，秦可卿以一个德智的一个以德服人的面目出现，但是他未必不知道一些研制的办法。我觉得王熙凤会给他支招的，秦
0: 可卿也会用。而且秦可卿会给王熙凤说：“哎，我觉得你这里管得太
1: 严了，你应该怎么柔和一点啊？你应该好好的得智一下呀、啊。”没错，就王熙凤管得太严的地方，可能秦可卿也会劝他说：“哎呀，你。”点到为止吧，有些办法也可以用一用。对，所以其实他们这两种体系未见得是那么井水不犯河水的。站在德智和言志两个极端的这两个人物之间，他们应该也是能够互相理解对方。那、嗯、
0: 我们这期德智的话题差不多就聊到这里，下一期我们可以聊一下言志的几位人物。颜值的话有王熙凤，探春算吗？你觉得
1: ？嗯，有一点点算的。探春是在德智和颜值之间游走的非常自如的一个人物，所以我们也可以放到颜值里来聊，没有问题。我们还
0: 可以聊一下晴雯，晴雯是很明显的一个颜值的人。<笑>
1: 这啊，简直是！<笑>对对对，大家可以留言猜一下都有谁，我们很期待看到一些意想不到的名字。<笑><笑>好的，
0: 那我们下期再见，感谢刘力，我是伊万，我是刘力，拜拜，拜拜
1: 。神仙好只有少之恨，居无多，积
0: 道多时。